0: 做会仲裁哲学，今天是财文周记第二十四期。今天可能是一期在年前或者是过年期间的一期随机加更，因为今天也是一个没啥主题的随机闲聊，有感而发。因为最近我还挺忙的，所以就是也没有特别多的时间去好好策划一期主题呀、啊，做一个整体的脉络的梳理啊啥的。所以呢，基本上就是想到啥就聊啥了。今天想要跟大家聊的一个话题呢，就是。我们在生活当中或者是工作当中经历的一些，当时觉得非常灾难性的一些坏事情，有没有可能过一段时间你再回过头来看，会觉得它好像定义产生了变化，好像它变成了一件很好的事情？我先跟大家说一下最近主要在忙什么事儿，因为之前播客里面也有跟大家分享过，就是最近我工作的单位要搬到很远的地方，呃，虽然都是在北京啊，但是因为北京也不小。就是，嗯，这个整个的距离基本上要跨半个北京城，反正就是相当于我长期熟悉的一个呃区域，我要离开这里，然后要去到一个我非常非常陌生的地方。然后这一段时间呢，首先是就是工作单位会有很多。呃，个人物品啊，工作物品啊，有各种需要交接、需要迁移的，然后包括还有自己的生活，未来可能也要有一个生活轨迹上的调整，所以反正就是有很多对未来下一步生活的一些准备性的工作吧，主要是忙这个事儿。然后呢，昨天我们是正式把所有所有的东西都搬走了。呃，昨天刚到了晚上九十点钟，然后所以今天就是给大家放假间，就大家都在家里休息，因为昨天真的特别的辛苦，弄完那些东西，然后那个所有的房间都打了封条，就都做了验收之后，就是彻底打了封条。昨天一整天的心情其实很复杂的，昨天我们就是嗯。呃拍了很多的照片，虽然平时我是一个非常喜欢用照片记录生活的人，所以也在我工作的地方，春夏秋冬不同的季节、不同的节气、不同的重要时刻，也都有了一些记录。但是，就是反正你是到最后一天，你是觉得照片永远都拍不够，你觉得你你有还是有很多的东西没有记录下来。嗯，反而拍了很多照片，大家拍了很多，呃，有纪念意义的角落。呃，拍了很多大家一起的大合影啊，等等的。然后合影的时候，大家都在笑。然后，但是大家又调侃自己，就是说有什么好笑的？就是分明今天是很伤感的，要离别的这一天。就但是大家都很默契的用微笑的这种方式出现在了照片里。嗯，反正最近大概就是在忙这个事儿。然后，为什么我说昨天非常的就是有很多感悟吧？就是除了伤感、留恋、不舍之外。还有其他的一些很复杂的情绪，就是当时我们因为昨天整个搬家是，是就整个工作单位它其实涉及到很多的部门嘛，然后这些各个部门都是要搬家，然后所以大家就是需要有一个整体的一个统筹，需要有一个整体的搬迁的一个规划，然后呢。负责这个事儿的这个一个小团队呢，可能就是，呃，我我我当然我感觉，因为就是大家工作其实已经做到很到位了，但是就是在我的感觉上，其实还是整体安排上有一点无序的。当然也是因为这个事情可能本身体量就比较复杂，大家都没经历过，然后而且是就是整个团队的人员又比较少，而且他们本身自己的东西也是要搬的，所以就就整个时间安排啊，包括人员调度啊、车辆调度啊，整个的各个环节。的卡扣卡的不是很紧，所以呢，就是导致这个搬迁的过程就是非常的复杂。为什么我说这几个流程没有特别的卡死呢？就我举一个简单的例子，比比如说我们所有的电器，比如说像电脑啊、打印机啊、碎纸机啊等等，就这些电器类的东西，它的一个迁移，它是分为了几步。第一步，首先第一批人要负责把它们拆下来，要把所有的什么电源线啊、电话线啊、网线啊等等的吧，把这。这些东西全都拆下来，分门别类的放好。然后第二批人呢，是需要把它们包起来，就是因为电器打包和你打包，比如说工作文件、纸张这些东西，肯定不是一个打包法所以呢，就是第二批人是需要把它做一个电器类的打包。然后第三批人呢，是要把这个东西装箱，这是第三批人。然后第四批人呢，是箱装好了之后，需要有搬家的工人把这个箱挪到搬家的车上。然后这基本上就是四个步骤，然后当然就是上了车之后，可能还涉及到另外，呃，对面新的办公地点是把怎么把这东西拆下来，然后放到合理的位置上，那就是后话了。反正就是说前半部分。基本上就是分为这四个环节、四个工种，然后也就对应的是四批人，所以它的这个整个的流水线其实是没有卡好的，因为当时我们是卡在了电脑已经全都拆完了，等了很久之后，终于来了第二步的人去把它做了一个打包，在打包的这个过程当中，我们就问他们说这个后续的装箱以及装车是不是他们负责，是在那个时候我们才得知这是一共是四批人，是四个环节，他们只负责打包。然后我们当时就有点慌了，就说到底怎么办呢？因为你有可能打包完了之后，如果你要是这样等着的话，很有可能到第三步没有工人，或者没有箱子了，或者说是你等到了人，等到了箱子装好了之后，可能没有车了。所以就是这这后面会有无数无数的问题。然后当时我们就集体做了决策，决定说我们不要等第三步和第四步的工人了，我们自己来做这个工作。然后当时，因为我们手里面有很多空的纸箱，但这个纸箱其实并不是装电器的。然后大家就开始研究说，这个东西怎么合理的每一个人一套，就是保证他们全都装箱，但是每个人之间又不会乱。然后怎么把它合理的装到我们这个有一点小的箱子里面？里面要做什么填充物？然后就所有的东西都自己完成。然后我们这几个，就是因为我们部门女孩子比较多，呃，从我刚工作以来，我们部门就是都是女孩子比较多，所以就是由。很多，呃，需要在关键时刻、危急时刻或者是很临时的时间冲上去的，都是女孩子冲到最前面。然后大家当时就非常不约而同的进行了分工，就是谁来继续盯着这第二个环节的小哥，把其他的东西都包装好，然后谁去做这个箱子。摁着箱子的人是谁？呃，拿着剪刀的人是谁？拿着胶带的人是谁？写标签的人是谁？所有人分工，然后还留了一个人去楼下去盯着搬家的车，因为呢，他这个车是要穿越半个北京城嘛，就很有可能你这边的车走了之后，你很有可能要再等一个来回，可能再要两个多小时才会来新的车，所以要确保这个车没有开走，确保这个车有我们的位置，所以当时大家就紧急做了这样的分工，因为。是有这个流水线作业，所以就整个工作非常非常的快。我们当时如果要是一直等着的话，很有可能昨天就搬不了了，而且今天有今天的安排。今天的安排是不能够乱的，所以我们就不知道什么时候才可以再搬过去了。所以就当时，我觉得是在第一时间做了一个非常明智、非常积极推动事情发展的一个共同的决策，并且在这个时候没有人去说现在已经六七点了，我要回家，我没车了，我家里有孩子等等的，没有人说这样的话。大家在第一时间都是什么都不说，就是直接上，直接分工。而且当时大家的角色意识和舞台意识都非常非常的强。这就让我想到，嗯，因为我们这个工作其实之前可能跟大家介绍的比较少，就是我们的工作的有一部分职能是要去策划一些呃大型活动、文化类的落地活动，然后呢规格会比较高，呃，领导出席领导的层级会比较高，呃，也因为这个呢，所以它涉及到的领域呃涉及到的环节非常的复杂，所以它的临时变动性就机动性非常的强，而且、呃、因为出席领导的。这个规格比较高，包括有的时候还会有一些国际性的元素，所以它在各个环节的，嗯，就是我刚才讲到，就是搬家为什么我说它很多环节没有卡死，是因为我们很多组织的大型落地活动，它是环节要非常非常卡死的，所有的人的动线、嘉宾的动线、领导的动线、媒体的动线、工作人员的动线，然后所有的呃设计稿、文字稿，然后包括现场的一些可视化的，像这种呃路牌呀、啊。道旗呀，等等的横幅，这些东西都是要呃非常非常严格的有一个审核层级的。然后我们就是多年以来在策划这些工作的时候，大家其实已经有了一个默契，彼此知道对方比较擅长哪个方面，然后也习惯了大家都是分头做事，并且在自己做自己分内的事情的时候，也会去关注其他人手里面的工作进行的怎么样。一旦对方可能因为一些临时的元素，可能他那个岗位有缺位，一定会再补上来。或者如果我看到了这个问题，我补不上来，我一定会跟其他人去协调，一定要有人补到这个环节。起来，所以这是历来的我们一个工作的一个模式。所以我就是昨天感觉真的非常的感慨，就是大家虽然昨天这个搬迁的这个事情并不是我们组织的，然后它也和我们平时业务当中的这些落地活动、文化活动其实性质有一点不太一样，但是大家就是在做这个工作的时候，仍然是非常就是像刻在骨子里面的这种呃条件反射一样的，就是大家还是在去做这样的分工，去做这样的舞台，然后最后让。这个工作非常非常顺利，而且大大节省了他的时间，推进了他的进程，最后很完美的把这个工作做到了位。嗯，所以虽然昨天有很多就是说难过不舍啊这些负面的一些情绪，但是就最后把这个事情圆满落地，所有的事情都归位，都一一一马齐都确认清楚了之后，其实是一个非常爽快的过程。我不知道大家工作当中会不会有这样的成就感，反正就是。作为我们这个工作性质来讲，一个活动的呃顺利推进、顺利完成，它没有出错，它已经是非常厉害的事情了，并且在这个过程当中也感受到了大家彼此之间的这种默契和彼此之间的支持，让我觉得很好。然后为什么就是我讲这个故事呢？就是前面不是说我今天想跟大家聊的主题是有没有可能你在发生了一些你觉得当时觉得非常非常灾难性的事情，你再过了一段时间，你再重新体。会。或者你再翻过头来看，你会觉得可能它变成了一件好的事情，它的定义发生了改变，就是因为，嗯，之前播客里面有跟大家介绍到，就是原来我们前领导有职场霸凌我们这些就是新从学校里面出来进入到职场里面的小朋友的这样一个情况，嗯，当时其实怎么说呢？我觉得，呃，我很少会对人说很恶毒的话，也很少会把人往恶毒了想。嗯，但是我确实有一段时间我非常的恨他，嗯，我觉得我身边的同事好像也都是这样，然后他现在已经不是我们的领导，他已经退休了，已经在过自己的生活了。然后我呢，也呃微信还有保留，但是也没有再联系，包括他的朋友圈我也是不看的。所以就是我觉得这个人好像完全从我的生活里面消失了，但是呢。呃，虽然我能比较平静地去看待曾经经历过的种种，他嗯骂过我的话呀，或者对我做过一些很过分的事情，我还是能够比较平静地去看待这些事情。但是我会发现，我在和其他人去讲述这些事情的时候，我还是。嗯，克制不住的会把自己当做一个受害者的角色。我觉得当年都是因为他怎么怎么样，所以当时我受到了怎么怎么样的伤害。这件事情是我很难忘的。在在每当我遇到一个类似的事情的时候，我可能会有这种很不舒服的情绪的闪回。嗯，我觉得我在跟大家描述这件事情的时候，我都是抱着一个呃。嗯，受害者的心态。但是我昨天经过了这件事情，我突然真的是突然之间有了一些很新的想法，就是当年，呃，虽然他可能很多工作方式、行为方式啊、言语方式啊等等的，会让我觉得非常的不妥当，也好像也不应该是他这个年龄段、这个职位的人去应该要做的事情，但是呢，我觉得。他仍然有他非常非常优秀的一面，就比如说，他是一个执行力非常强的人，而且他是一个非常注重细节的人，而且他是一个非常注重培养大家能力的。因为我们当时都是大学生的身份来到这儿嘛，然后大家其实说,说实话，自己有什么能力，自己擅长什么东西，可能自己都搞不清楚。但是他呢，呃，我之前有说过，他有心理学背景嘛，他跟我们接触了一段时间，他大概知道每个人的性格是什么样子的，他擅长做什么事情，什么是。事情会给他带来积极的反馈，会反而去推动他继续向前。然后对待每个人的不同的方式，我觉得他是有这个考虑在。然后所以他会倾向于让我们每个人去做自己很擅长的工作。然后但是在这个同时呢，他又会去把你拉入到一个你并不擅长的一个环节，去让你去参与。所以就相当于我们这一帮人其实是工作里面的所有职能、所有环节，每个人都能做，每个人都可以做得还不错。就是让我们有了这个补台、互相补台的能力。就是这个人，比如说突然因为有了什么突发的事件，他必须要去处理那件事情，然后他的这个地方空出来了之后。首先，他的这个工作我是可以干的，所以呢，我就有这个能力去补这个台。其次呢，是他非常强调我们的这种团结的精神，就是遇到这些，因为我不知道大家工作性质啊，就像我们的工作是非常非常需要团队配合的。我们的这个工作的特点呢，呃，因为我只看过这个工作啊，我也不太了解其他的工作。给我的感受呢，我们这个工作非常大的一个特点，就是他是在做人的工作。嗯，所以它的整个变动是非常大的，因为人都是在变动的。我们不是说在和一个非常。专业非常垂直的数据也好，程序也好，或者是知识也好，打交道，我们是在做人的工作。那有人的地方，变动就会非常的大，所以它是对于灵活性的掌握以及你的应急处置能力，呃，危机处理能力是要求非常强大的。然后，并且我们是需要有一个多人的配合去共同完成这样一项工作。所以呢，呃，在这个工作当中，我觉得我这个前领导其实是给了大家很好的。某种程度上吧，是很好的一个示范，它带了一个这样的模式，这样一个运转的机制出来，所以大家非常习惯于这种方式，然后并且会在呃其他项工作，或者是说在我们的生活当中也会有所运用，嗯，就比如说之前。我去年的时候，夏天和皮皮和旺旺就是我的两个同事，我们一起去了迪士尼玩。然后当时那次玩给我的感觉特别的新奇，就是我不知道大家有没有和同事旅行过，或者说是团建过。我之前是没有的，这是我的第一次和同事一起离开北京有出去玩的这种经历。因为本来我觉得说大家因为出去玩的时候，就是在一个生活状态当中嘛，而且大家的一个目的就不是说非要把某件事情做成，而是说大家。都要有一个比较愉悦的体验，嗯，我觉得可能会在跟工作当中可能会有所不同，但是就是在我们出去玩的时候，我会发现我们三个人的团队意识真的非常的强，舞台意识也非常的强，我们非常非常熟悉彼此所擅长的方向以及他会偏好的一个行为习惯，所以呢，在这个我们三个一起玩的过程当中，我觉得非常高效，就是。怎么说就是就真的非常非常的顺，我觉得就是大家在获取一个非常愉悦的游玩的体验和大家非常高效的做这件事情，其实是完全不冲突的。所以就那一次给了我一个非常非常新奇的感受，就是让我觉得曾经我们的领导其实给了我们很多这种过高的要求，当然他有点揠苗助长。我觉得他的问题是在于揠苗助长，他因为我们没有能够达到他的那个要求，所以他会有一些过激的行为去促使。你去尽快达到他的要求，我觉得他的问题在于太过激了，但是他本身的这个培养方向，我觉得是完全没有问题的。所以在经过了昨天就是搬家的这个事情，我真的我就觉得说，曾经觉得很灾难的事情，觉得是绝对意义上的坏事的事情，我觉得我一直在挨欺负啊。我一直是在受委屈啊，但是我现在竟然会觉得说，这某种意义上、某种程度上是一件非常非常好的事情。我觉得我在重压之下，嗯，在推动，起码至少是我擅长一些的工作吧。我觉得我是非常强大的。我觉得我这些年。虽然受了很多委屈，但是我积攒了很多能力，他们就长在我身上，这是我自己的本事，这是所有的人都带不走的。就算我以后不在这个地方工作了，或者就算我以后不从事这个领域的工作了，我觉得这一份能力和这种强大的自信，因为强大的执行力和成就感会带给你自信，所以呢。我就觉得啊，好像他的这个这件事情的定义，在我这里发生了一点小小的改变，所以我有了今天想要跟大家分享的这些的感悟。而且我发现不止我一个人这么想，就是昨天在我们整个搬家都结束了之后，大家都到家了，然后我和同事们。聊天然后他，我发现大家真的很有共鸣。就是原来大家都在骂他，就说他这人是不是有病啊？他怎么能这样对我们？他当年怎么能说出这样的话来？就是大家都在骂他，但是就是通过昨天这个事情，我发现大家都在夸他。就是说，我们不得不承认，你现在身上获取到的这一部分能力，这一部分自信，这一部分强大，都是他带给你的。这是他教会我们的地方。所以呢，我就觉得说。嗯、呃，虽然我，我觉得我短时间之内可能还没有办法说再次描述以前发生过的这些委屈啊，会以一个感激的口吻来描述这件事情。我觉得可能短时间之内我也不会，但是我觉得我总是得提醒我自己一点，就是你随时准备好，你是随时可以出来的。你是随时可以离开那个受害者的角色的，你是可以开始发现你已经享受，无论过去发生的东西对你来说是好还是坏的东西，它已经形成了今天的你，然后并且在你身上留下了深深的烙印，这个烙印陪伴着你，经历了很多你之后人生当中的重要时刻，它会成为你的一种身上的盾牌，你的铠甲。我今天想跟大家分享的这个话题，基本上也就差不多是这样。然后我还想跟大家提到一个最近我在看的一本书，我还没看完，目前只看了三分之一左右，叫《不原谅也没关系》。还是不原谅也没有关系，我忘了叫啥了。然后，反正目前我觉得还挺好看的，也是一本就是和心理学相关的书，是讲的是 CPTSD。然后它是讲的这一种病症，这种在就是心理学上，在精神学上它的一些表现反应，然后以及它的一些背后的原理，以及你有什么切实的方法可以去调整自己的心态，可以做一个自我的疗愈。然后虽然呢，我觉得我应该不是 CPTSD， 可能绝大部分人可能。也都不是，但是我觉得某些他讲到的道理，其实还是和我们生活，就是因为我们每个人都会有情绪啊，或者是状态啊，到达低谷的这么一个时刻嘛，所以我觉得其实这本书也还是挺有启发意义的，也推荐大家可以去看一看。然后它里面讲到的一个思维，我觉得其实某些时刻跟我很符合，叫全或无思维，就是全呢就是全部的全。无就是没有的那个无嘛，就是他其实简而言之有点类似于零和一的概念，就是说完美主义的人他会觉得说，只要你这个事情没有做到一，他就是零，你零点一也好，零点九也好，他都不是一，他都是零。有的时候我们会有一个内在批判者，这个内在批判者会去批判你，你为什么没有到一？你没有到一的话，你就是零。所以就是我会发现，很多时候某些时刻我也是这样的一个心态，就是比如说有的时候我的情绪可能嗯经历了一个什么事情，它在一个低谷，然后过一段时间呢舒缓了一下，它可能能平静或者能心情比较好，能够持续一段时间，然后可能某些时刻又经历了一个之前没有经历过的事情，或者哪怕是之前经历过的事情，可能再次触发到了我某个情绪机关，可能我又会变成一个比较 down 的这么一个状态，然后那个那些时刻就是我。我困在那一个情绪非常低落的状态里的时候呢，我有的时候会去想说，那我这一段时间平稳的这段时间，我都白度过了吗？为什么我经过了这么长时间，我又回到了原来那个状态呢？所以我就发现，好像的确是像他讲的这样，就是我的内在批判者有的时候会把我的零点几的这种进步归类于零，然后让我更加否定我自己。然后我就觉得说呢，我们的人生其实很多时刻不是要追求完。美。美，其实就像我拍照片也一样，就是我拍照片的思路。也和以前有了很大的变化，就是前面我在就是跟大家分享我的一些跟那个胶片摄影有关的时候，好像也跟大家有聊到过，就是我原来呢是会希望我自己是一个非常在照片当中非常完美的形象，我的姿势、我的表情、我的发型、我的穿着、我的动作等等所有东西要是完美的，然后光线要是完美的，环境构图要是完美的，所有东西都是完美的才行，才是一张好的照片。但是我现在呢，在每次拍照的时候，我看到我冲出来的胶片照片，然后我都会，嗯，每张照片我都喜欢，因为每一张照片都是当时那个样子最真实的一种写照，就是那个时刻我的头发就是没梳好，那一天阳光就是不太好，我觉得那些东西倒反而成为了这个照片非常有故事感、非常有纪实感的一环，所以就是我发现我在拍照片这件事情上，我也没有在追求完美了，而是在追求一些。些很写实的东西，我觉得，那我为什么不能把这种，嗯，这种心态应用到我的生活、我的情绪当中呢？我们有些时候就是不需要去追求完美，你只要追求进步就好了。进步是什么呢？进步并不是说是绝对意义上你得到了一个好的结果，非常完美、非常精致、非常喜人的结果，其实并不是。进步很有可能很多时候是接在失败之后的。你可能做一件事情，你没成功，但是在你没成功的这个过程当中，你发现我我积累了一次。经历这件事情的一个体验，然后你知道了做这件事情是什么样的感受，然后并且你在做这个事情的过程当中去总结自己的一些经验，然后你可能能把这个东西在大脑里面做一个非常积极的梳理，然后在下一次迎接挑战的时候，你可以在第一时间把它使用投入到其中。所以我觉得很多时候进步可能是跟失败连着的，所以说呢，我们人生追求进步。我觉得是一个好像是更加健康的一个生活理念吧。我今天又是说的比较乱，反正大概呢，我总结起来就是说，你在发生一些当下你觉得非常灾难的事情，你先不要着急，你再过一段时间，你再回过头来看，你很有可能会发现那是你进步的过程。如果没有发生那件事情，你不会发生你进步的这个过程。呃，大概就是这么个意思吧，就是啰里吧嗦说了那么大堆，其实就是这么一句话。好吧，那今天的节目就先到这里啦。嗯，下一期节目再见吧，也祝大家新春快乐，新春大吉，拜拜。